0: Wir befinden uns nun bei der Mishnah von Massechet Bikurim. Wir sind im vierten Kapitel per dalit in der fünften Mishnah Mishnah Hey. Das ist die letzte Mishnah von Massechet Bikurim. Das ist die letzte Mishnah von Seder Zraim. Wir haben schon etwas diesmal Süßes, alkoholisches vorbereitet, um diesen Abschluss hier auch gebührend zu feiern. Aber davor müssen wir noch die letzte Mishnah gemeinsam lernen und wieder handelt es sich, oder weiterhin handelt es sich um den Androgynus, um den Zwitter, die Person, die Geschlechtsmerkmale hat, sowohl für einen Mann als auch für eine Frau. Und wir lernen jetzt, <lacht> In, Inwieweit wird ein Androgenos ein androgyner Mensch, weder, äh, weder äh, wie ein Mann gehandhabt, noch wie für eine Frau, bei, welch, bei welchen Regelungen trifft das zu? Oder wo sieht man das? En Al Tumato. Eine Person, die rituell verunreinigt ist, darf nicht in den Beta Mikdash gehen. Es ist streng verboten. Es gibt hier unterschiedliche Strafen, wenn man das absichtlich macht, wenn man das, wenn man das unabsichtlich macht. Und wir haben ja auch gelernt, dass auch ein, ein, ein androgenos ebenso verunreinigt werden kann. Er wird sogar verunreinigt sowohl durch die Flüssigkeiten von einem Mann als auch durch die Flüssigkeiten von einer Frau kann er verunreinigt werden. Also unrein kann er sehr wohl werden, aber... Er bekommt nicht die Strafe, wenn er als Unreiner zum beth kommt. Denn bezüglich diesen, diesen äh, Strafen, beziehungsweise dass die, dass die Unreinen äh, ferngehalten, äh, ferngehalten müssen vom beth steht es in der Torah in Zeferbar mit Bar, Misachar Adnekevat Shaleicho. Also von männlich bis weiblich sollte sie wegschicken. Und dadurch, da steht männlich und weiblich, meint es nur, nur männliche, nur weibliche, ausgenommen ist hier von der. Androgenos, der sozusagen Anzeichen von beiden hat. Viel mehr noch bei einem Androgenos, selbst wenn er äh, verunreinigt würde durch, durch das Ausscheiden von beiden Flüssigkeiten. Auch dann noch einmal wegen, seine, wegen de, seiner eigentlichen Natur, dass er eben beide Geschlechtsmerkmale in sich hat, ähm, ist er ausgenommen wegen eben diesem Persuch, selbst wenn er sicherlich verunreinigt ist. Wenn er wenn er die 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 Truma, diese Heben, die die muss man ja in ritueller Reinheit behalten. Sie darf nicht im unreinen Zustand gegessen werden, aber sie muss auch selber rituell rein bleiben. Dann und wenn ein Androgenus, der verunreinigt ist, die, die äh, diese Truma berührt, dann verunreinigte Truma. Normalerweise verunreinigte Truma, die sicherlich so also hundertprozentig verunreinigt wurde, die muss man verbrennen. Aber dadurch, dass der Androgenus, wenn er mit einer von, den, von diesen unreinen Flüssigkeiten verunreinigt wurde, also weiße Flüssigkeit oder mit Blut, und er gilt dann als unrein, wenn er die Truma berührt, dadurch, dass er jetzt verunreinigt ist, ja, aber nur als Zafek im Zweifel, weil vielleicht ist er, wenn er weiße Flüssigkeit ausscheidet, vielleicht ist er, ja, wird er wie eine Frau beurteilt und dann stört die weiße Flüssigkeit nicht. Bei einem Mann genau umgekehrt. Wenn er sozusagen, wenn er, wenn, er Blut, äh, wenn er einen Blutfluss hat, vielleicht gilt er ja als Mann und dann ist er damit ebenso nicht verunreinigt. Deswegen ist diese Verunreinigung von der Trauma zwar verunreinigt, aber als Safek als Zweifel, Trauma, die verunreinigt wurde als Safek darf man nicht verbrennen. Ja? Natürlich aber, wenn er beide für Unreinheiten äh, ausgeschieden hat, sowohl weiße Flüssigkeit als auch, äh, als auch das Blut, dann sprechen wir von, dann ist die, die, und dann die Trauma berührt, dann ist die Trauma, diese Heber, die Koranim, diese, dieses Nahrungsmittel, sicherlich verunreinigt und dann muss man es äh, auch verbrennen. Ve'enon erach und er wird nicht äh, geschätzt. Das bedeutet, eine Person kann, man kann ähm, etwas zum Betamigdash spenden, indem man sagt, ich möchte den Wert dieses oder jenes Menschen oder auch meinen eigenen Wert möchte ich, den Wert von mir oder den Wert von einer anderen Person, der Wert dessen möchte, ist dem, dem Tempel spenden, dem Betimikdash spenden. Und in der Torah in Sefer Vayikra, werden hier Summen auch genannt, äh, jeweils geschlechtsabhängig, bzw. Äh, abhängig auch vom Alter. Und diese entsprechende Summe muss man dann zahlen. Und wenn jetzt jemand sagt, auf, bezüglich einem androgynen Menschen äh, seinen Wert möchte ich den Betimikdash spenden, dann hat er sozusagen und, und spricht hier das als Neder aus, spricht er das aus eine Art, als ein Gelübde, als ein Schwur aus, als ein Versprechen aus, dann gilt das hier nicht. Die Gemara in, in Irchin äh, äh, versteht das äh, wegen einem Passuk in Sefer -Kra, wo es steht, Haya erkechaha zachar und so weiter, wie im nekevah hier. Nun steht ebenso, zachar, entweder männlich, sicher, oder nekevah, weiblich, sicher. Bei einem Androgenos, das ist ja, der Mensch selbst steht im Zweifel, welches Geschlecht er hat oder wie er hier zu urteilen ist und deswegen gilt das hier nicht. Lokanashim, Ve Lokanashim, eben weder als Mann noch als Frau. Ve Enonim Kar Be'evet Ivrei und er kann auch nicht als ein hebräischer, als ein jüdischer Sklave verkauft werden. Es gibt Ähm, äh, Lokanashim weder als ein Mann noch als eine Frau. Nämlich die Möglichkeiten, einen Jehudi, einen, einen Juden als Sklave zu, zu verkaufen oder sich selber als Sklave zu, zu verkaufen, sind für Männer und Frauen, da gibt es ganz unterschiedliche Regelungen. Ein Mann kann sich selber verkaufen, wenn er zum Beispiel arm ist und er als, als jüdischer Sklave bekommt man ja dann auch sozusagen äh, Unterhalt und so weiter. Muss zwar seine Dienste leisten, aber sozusagen ist irgendwo, hat seinen Lebensunterhalt dann äh, gesettelt. Ähm, oder ein, ein Dieb zum Beispiel, der Gestohlen hat, und der das Gestohlene nicht zurückzahlen kann, der wird ebenso dann verkauft als, als jüdischer Sklave. Eine, eine Frau allerdings kann nicht als Sklave verkauft werden, aber ein, Fa ein Vater hat die Möglichkeit, seine minderjährige Tochter äh, sowohl als, als äh, Sklavin, äh, Dienerin, wie, wie man das sagen möchte, ähm, zu verkaufen, aber eben nicht mehr, wenn sie schon, wenn sie schon, ähm, erwachsen, äh, wie sie schon erwachsen ist und auch nur durch, durch ihren Vater. Äh, der Sklave, selbst der Männliche, äh, bringt sich selber in den, in den Dienst beziehungsweise äh, das Gericht setzt ihn in den Dienst eben. Also hier gibt es unterschiedliche Regelungen, weil es bei einem und weil bei einem Drogener Mensch, jetzt vielleicht der Mann ist, vielleicht eine Frau sozusagen, kann er weder für das eine noch für das andere einen Sklavendienst äh, antreten wie im am und wenn jemand gesagt hat über einen an, äh, über einen hareni Nazir ensi ish ish ich äh, hiermit bin ich ein Nasir wir hatten das auch schon in der letzten Mischna also eine Person ein Nasir ist eine Person die sich von bestimmten äh, weltlichen, äh, weltlichen, äh, weltlichen Dingen äh, fernhält sich ein bisschen sozusagen zurückhält aus dem aus aus diesem Leben und diese Nasirut kann eben nur gestartet werden, muss auch gestartet werden durch eine gewisse Stipulation. Das ist eine freiwillige Sache und das sagt dann Herr René Nasir, ich bin ein Nasir und er stellt das aber hier unter eine Bedingung. Ich bin nur ein Nasir und meint einen Androgenos, dass dieser Mensch, dieser Androgenos, äh, René Nasir, einse dass dieser Androgenos keine Frau ist. Oder dass er sagt, ich bin nur ein, ein Nasir, wenn dieser Androgenos äh, kein Mann ist. Oder er sagt, ich bin, wenn dieser Nasir keine Frau ist dann der dann ist, gilt es auch, wenn Nasirut beginnt dann wirklich, dann ist er auch wirklich ein Nasir, weil es ist, es ist so gut möglich, dass dieser Androgenus vielleicht ein Mann ist, dann ist er keine Frau oder eine Frau ist, dann ist er kein Mann. So oder so beide Aussagen gelten, zu werden letztlich, letzten Mischnah, sowohl auch wenn er sagt, das ist ein Mann oder das ist eine, eine Frau, gilt das ebenso. Genau dieselbe Logik ist dann auch hier anzuwenden. Rabbiose Omer, Rabbiose meint, ne meint ein er Andro, meint ein androgynos. So ein Zwitter, ist eine eigene Schöpfung, ja, sozusagen es ist eine es ist eine eigene eigene Art Mensch, Und die Weisen konnten nicht sozusagen beweisen, dass es sich hierbei um einen Mann oder um eine Frau oder um eine Frau handelt, aber Tumtum, aber ein Tumtum. Ein Tumtum ist eine ist eine Person, die entweder ein Mann ist oder eine Frau ist, aber die Geschlechtsmerkmale sind verdeckt, ja, sind sind überdeckt mit mit Haus. Man weiß es nicht, man kann es nicht mit bestimmter sagen. Aber auch bei dem Zwitter, bei dem Androgynos kann man das ebenso nicht sagen. Aber der Unterschied ist bei einem Androgynos hat bei man sieht zwei Arten Geschlechtsmerkmale beim Androgynos. Bei einem Tumtum sieht man es nicht, aber Unterhalb der Haut sozusagen, das was verdeckt ist, gibt es entweder ein männliches oder ein weibliches Geschlechtsmerkmal. Deswegen lehrt, äh, lehrt Rabbi aber la Tum-Tum, aber la Tum-Tum, ist nicht so, er Safek isch, Es ist ein, ein Safek, ein Zweifel. Safek isch, Safek auch, ob er ein, ein, als ein Mann gilt oder auch als, als, eine, als eine Frau. Was Rabbi hierbei auch sagen möchte, ist, dass diese ganzen Regelungen über den Androgynus, was wir bis jetzt, was wir bis jetzt gesagt haben, ist, dass ähm, alle, alle diese Regelungen, ist weil, weil eben die Weisen nicht, nicht mit Bestimmtheit sagen konnten, ob jetzt der androgenus ein, ein Mann oder eine Frau ist, sozusagen im, im Kern des Menschen, dieses androgenus liegt es, dass man es einfach von der Natur her nicht sagen kann. Würde beim Tumtum aber zum Beispiel Uh, dieser Platz von der Haut, wo die Geschlechtsmerkmale sind, irgendwie geöffnet werden, dann würde man sehen, es handelt sich um einen Mann oder eine Frau, dann könnte man es quasi sagen beim Tumtum, inhärent ist sehr wohl ein Geschlecht nur. Und beim Androgenos inhärent sind zwei, sind zwei Geschlechtsmerkmale und deswegen diese ganzen Regelungen, uh, die wir jetzt hier besprochen haben. Slikale Masechet Bikurim, wir sind zum Abschluss von Masechet Bikurim gekommen, viel mehr noch wir sind hierbei auch so, zum Abschluss von Masechet Bikurim bis Ratzeshem, dann wir immer wieder auch diese, diese Masechta auch wiederholen. Vier Prakim, wir haben gelernt eigentlich drei plus ein äh, plus ein Perik. Und wenn wir jetzt Bikurim an sich betrachten, dann die Schönheit dessen haben wir auch auch festgestellt, nicht nur nicht nur gelernt zu sagen, welche Art genau von nur von den sieben Arten nur von Eretz Israel, äh, welche Arten genommen werden, nur von den schönen und dann auch was ganz besonders ich besonders ganz besonders schön gefunden habe war eben dieser, dieser, Absch, dieser Abschnitt, wo wir, wo wir gelernt haben, wie die Bikurim dargebracht werden. Ja, im dritten Kapitel dieser ganze, diese ganze ich weiß nicht, Prozession, vielleicht der richtige Ausdruck ist, dieses ganze Heranschreiten aus den verschiedenen Städten, man kann sich das wirklich bildlich vorstellen, hat das die nahe gebracht, wie man hergegangen gegangen ist, mit Filtrara, bzw. Flötenspiel, gegangen und wie die Freude auch wirklich alle Judim auch von Jerusalem mitgenommen hat, die, die Handwerker, wie gesagt, und die ganzen Würdenträger von Beit entgegengekommen sind. Und es war eine sehr, sehr festliche Zeremonie, das Ganze, die sich wirklich quer durch das Volk gezogen hat. Wir haben gelernt, arme Menschen haben das gebracht, reiche Menschen haben das gebracht und alle haben was gebracht? Das Erste aus ihrer Ernte. Alle, alle gemeinsam hatten es, dass sie Hashem gedankt haben für das, was sie nun erreicht haben, nämlich die äh, diese Bikurim zu bringen. Auch wir sind nun am Ende nicht nur vom Masechet Bikurim, sondern auch am Ende von Seder Zraim angelangt, angelangt. Und wer beispielsweise im Programm von Mishnayomet oder wer allgemein Mish Mishnayot gelernt hat und hier zu so einem großen Abschluss kommt bei der Gemara, wenn man Talmud lernt, ist es ja auch so, dass man so einen Sium macht, einen feierlichen Abschluss macht, ähm, wo man auch sozusagen die, die, die Menge mitnimmt, und, und ein feierliches Essen macht, etc. nach einem, nach einem Talmud-Traktat. Bei dem Schneort ist das üblich, wenn man das macht, wenn man einen, einen Seder beendet. Besarat werde äh, werde ich auch noch äh, einen, so einen, so einen äh, Sium äh, machen und ich hoffe, dass ihr auch einen Hashem zu, ähm, zu Hashem zu Hause macht. Also sozusagen hier die letzte Mishnah wird noch einmal, mit ein bisschen Erweiterung werde ich dann noch einmal, lernen. Und wichtig ist eben auch, dass wir verstehen, bei so einem großen Abschluss, wenn wir uns jetzt zurückrennen, zurückrennen an den Beginn von Zedersraim, wie viel wir hier von der, ich sage mal, von der, von der Natur auch, gerade auch, was das Land Israel hervorbringt, hier mitgenommen haben, ist das doch so eine wundervolle, wunderschöne Sache, die wir hier durchgelernt haben und eben auch hier, wir, wir haben, wie wir auch bei den Bikurim jetzt gelernt haben, jeder etwas mitnimmt, jeder etwas mitnehmen kann und Hashem äh, das äh, dafür danken kann, danken, dass wir, auch wir, zu diesem Abschluss hier äh, gekommen sind, so wie die Bikurim zu einem feierlichen Abschluss gekommen sind, auch wie jetzt bei Hashem zu so einem feierlichen Abschluss gekommen sind und weiter geht jetzt bis Hashem, Mishnah, Jotze, nicht beendet, wir gehen gleich weiter und weiter und weiter in mit dem Seder Moed, wo wir uns dann sehr viel mit Shabbat und mit den Feiertagen beschäftigen werden. Insofern, Masalt auf allen Lernen und Besrat ein gutes und ein gemeinsames, vor allem, Weiterlernen L'chaim. Willkommen zu dieser Einführung zu dem Mishniot von Masechet Shabbat. Masechet Shabbat ist das erste, Masechet, die erste Masechta in Seder Moed, in der Abteilung von Moed in den Mishneod. Wir wissen ja, es gibt so sechs solche Abteilungen. Seder Zerayim ist die erste, die zweite Abteilung ist Seder Moed, in der es um die Moadim, um die Feiertage im jüdischen Kalender handelt. Also da wird, gibt es Pesach, Sukkot. Uh, ähm, andere Feiertage werden, werden auch schon, Feiertage an sich, Yom Tov an sich wird, äh, wird besprochen, Yom Kippur wird besprochen, Rosh Hashanah. Und eben auch, womit beginnt das Ganze? Mit Shabbat. Shabbat ist, kann man vielleicht sagen, die Krone der Schöpfung, der feierliche Abschluss nach den sechs Schöpfungstagen. Ähm, ruht sozusagen, Hashem, erschafft nicht mehr, es ist ein Tag... <lacht> Wo nichts Kreatives mehr geschaffen wird, nachdem der Mensch erschaffen wurde am äh, am sechsten Schöpfungstag. Dieser siebte Tag Shabbat begleitet uns ja schon seit der Schöpfung. Jeden siebten Tag ruhen wir, wir tätigen keine, wir machen keine Arbeit. Das bedeutet, wir machen keine schaffenden Tätigkeiten. Wir erinnern uns an diesem Shabbat, dass Gott es ist, der die Welt erschaffen hat und die Welt nicht nur einmal erschaffen hat und das war's, sondern immer die ganze Zeit erhält und das bezeugen wir dadurch und wir sagen Gott ist es der der alles geschaffen hat und der auch noch immer alles erhält indem wir jeden siebten Tag von all dem was wir so tun ruhen und nichts machen also Schabbat deswegen nicht nur sozusagen eine wichtige eine schöne Sache sondern eine wirklich wertvolle Lektion auch und eine Aussage eine Aussage über unser Leben über unseren Lebensstil und da darüber wie wir wo wir Gott in unserem Leben sehen Selbst wenn wir es jetzt nicht jeden Tag vielleicht leider aktiv im Kopf haben, so bezeugt doch Schabbat ist Schabbat sozusagen immer ein nachträgliches Zeugnis für die gesamte vergangene Woche und vielleicht doch etwas, was man mitnehmen kann in die nächste Woche. Etwas ganz, ganz Wichtiges also. Und insofern gibt es auch bezüglich den diversen Verboten und Geboten zu Schabbat, wird dem eine sehr, sehr große Wichtigkeit. Gegeben. Und nicht nur das, sondern wer die Schabbat-Gebote äh, bricht, beziehungsweise die Schabbat-Verbote über, äh, die, die übert übertritt, dem winkt eine sehr, sehr drastische Strafe, nämlich laut der Torah die Todesstrafe. Wenn man es unabsichtlich gemacht hat, natürlich äh, muss man dann hierfür ein khatat opfer bringen. Es gibt 39 solcher Tätigkeiten, wir sprechen immer von Schabbat, dass Arbeit verboten ist am Schabbat. Aber was genau ist denn Arbeit aus einer, aus einer sozusagen Nebeneinanderreihung vom Psukim in der Torah? Verstehen unsere Weisen, es handelt sich dabei um Tätigkeiten, die gemacht wurden um den, äh, den Mishkan. Das Stiftszelt in der Wüste, als die Juden in der, in der Wüste gewandert sind und haben ja dieses Heiligtum in der Wüste gebaut, was sie für den Bau dafür und eigentlich auch für, für, die, für, die, für die regelmäßigen Tätigkeiten vielleicht auch äh, gebraucht haben diese Tätigkeit eben diese Tätigkeiten sollte man am Shabbat nicht machen denn Hashem sagte baut zwar den den, den, den Mishkan könnte jetzt denken die wichtigste Tätigkeit überhaupt da Fährt die Eisenbahn drüber, egal was. Aber nein, aber trotzdem am Schabbat sollst du ruhen. Das heißt, am Schabbat nicht diese Tätigkeiten machen. Es gibt 39 solcher Tätigkeiten, Lamet, Tet, Melachot genannt. Lamet steht für 30, Tet für 9. Lamet, Tet, Melachot, die 39 Tätigkeiten, die aufgezählt werden, die allesamt auch Subkategorien haben. Es gibt die Avot, Melachah, sozusagen die Väter, die Hauptkategorien und dann gibt es Subkategorien äh, davon, die Toladot. Die Subkategorien von diesen Tätigkeiten, die in unterschiedliche Tätigkeiten auf, äh, aufgedröselt sind. Die äh, letzte von diesen äh, am Shabbat verbotenen Tätigkeiten ist die Hotza Mireschut Lireschut. Das Tragen von einem Platz zum nächsten, das ist gleich das erste Thema, womit sich unsere Masekha, Masekha Shabbat, das ist eine sehr umfangreiche Masekha, hat 24 Kapitel, mit der sie sich gleich beschäftigen wird. Es gibt bei den Melachot von Shabbat, wir werden in unserer in unsere Mishnot, Reine Bezerat Hashem, viel darüber lernen und ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, auch wieder in Erinnerung zu rufen, dass das kein Hala, praktischer Halacha-Shiur ist. Das bedeutet, dass wir hier nicht lernen, praktisch ist. Was ist nun verboten, was ist erlaubt? Wir lernen hier aus der Mishnah selber, was die Mishnah meint. Und wie es dann so praktisch heute gelebt nach Lacha kommt, das ist wiederum ein weiterer Verlauf, der jetzt aber kein Teil von diesen äh, Video- bzw. Äh, Audio-Schuriem hier sind, sondern wir gehen wirklich nur direkt auf die, auf die Mishnah ein. Es gibt bei den äh, Melachot, gibt es ja viele verschiedene. Ähm, Arten, wie eine Melacha zustande kommt. Und da ist es wichtig sozusagen, das Verbot, auf das sich die Tora bezieht und das eben auch so streng geahndet wird, ist jedes, das mit voller Absicht gemacht wird, mit vielleicht auch zwei Zeugen aus äh, Zeugen gemacht wird, die einen auch davor, davor warnen, aber nicht nur das, sondern dass es auch im, im, in der üblichen Art geschieht, dass es sozusagen nicht irgendwie von selbst entsteht, dass es etwas bewusst ge, ge, gemacht ist, ist, dass es von einer Person gemacht wird und eben in der Art, in der auch der mishkan getätigt wurde. Das heißt, wenn es schon hier oder da, und das werden wir im Zuge der besser, das auch noch kennenlernen, wenn es hier oder da Abweichungen davon gibt, wenn irgendetwas sozusagen nicht über die klassische Art wie eine Melacha äh, getan wird, eben gemacht wird oder wenn zwei Leute beteiligt sind an eine Melacha, die eigentlich nur eine Person auch machen kann. Es gibt ganz eine ganze Reihe von Dingen, dann, ist das schon, dann spricht man hier von nicht mehr von einer Melacha, von einer verbotenen Tätigkeit mit der Oreiter, also die von der Torah verboten ist, sondern hier ist dann der Punkt, wo die Rabbanan, wo unsere Weisen eintreten und sagen, mach auch so nicht eine andere Melacha. Die Torah zwar würde das erlauben, aber die Weisen sagen, wenn du dann normalerweise solche Tätigkeiten sozusagen fast die verbotene Tätigkeit machst, dann wirst du vielleicht nach ein paar Malen schon dazu kommen, unabsichtlich vielleicht, aber doch, diese von der Torah aus verbotene Tätigkeit ähm, voll zu machen und dann übertrittst du ein sehr, sehr strenges Verbot. Deswegen, das ist so eine klassische Art von einem sogenannten Zaun, ein Siag, ein Zaun, den die Weisen uns aufge aufgelegt haben, zu machen, damit wir nicht dazu kommen, diese sehr, sehr, wichtigen und strengen äh, ähm, Geh- bzw. Ver Verbote hier zu übertreten. Also allerlei äh, Dinge, die wir hier in unserem Schnur in unserer bis Rattachem auch noch lernen werden, voller Energie, voller Frische kommen wir auch aus dem, aus dem ich sage mal ähm, aus, der, aus dem Garten vielleicht und dem Urwald vielleicht, die uns Seder Seraim gebracht hat, äh, gehen wir nun ins Haus ins Haus, ins jüdische Haus, wo wir den Schabbat haben, wo wir die Feiertage haben und hier nun werden wir auch noch besonderer Schem lernen, wie wir, es nun, äh, wie wir hier nun äh, unser jüdisches Leben vor allem auch im Zuge des Schabbats gestalten. Also tauchen wir nun schon ein in die Mischner vom Masechet. Schabbat, viel Erfolg uns allen. Und das wir danken Hashem, dass uns hier zugebracht hat, zum Beginn von der Mishneot von Masechet, Shabbat, Gleichzeitig auch den Beginn von dem Abschnitt Moed, von Zeder Moed, von den Mishneot. In einer Einführung habe ich bereits erwähnt, worum es sich bei den Mishneot und Shabbat allgemein handelt. Und wir beginnen gleich auch, auch wie dort angekündigt, mit dem Verbot am Shabbat von es gibt, es wird in der Halacha werden verschiedene Gebiete separat beurteilt. Es gibt das öffentliche Gebiet, so im, es gibt auch noch Zwischenformen, aber im Groben gibt es das öffentliche Gebiet, außerhalb des eigenen, der eigenen Wohnung, des eigenen Hauses und es gibt das Privatgebiet, was man bei sich zu Hause sieht. Das eine heißt Reshut Hayachid, bei mir zu Hause und Reshut Harabim, das Gebiet von der Allgemeinheit, dass sich außerhalb befindet. Und am Schabbat ist es verboten, etwas von einem Gebiet in das andere Gebiet zu befördern. Dieses ist das 39., das letzte von den Verboten, von den 39 Verboten von Schabbat. Und es wird auch sozusagen, es wird darüber nachgedacht, wieso ist es gerade das, äh, das, die letzte Melacha, mit der unsere Masechta beginnt. Ich habe in Seder Zraim immer wieder bei der Masechtot erwähnt, wie interessant es ist, dass die Mishniot oft mit einem Fall beginnen, wo ein gewisses Verbot nicht relevant ist. Ja? Und gerade damit es beginnt. Hier auch vielleicht interessant anzumerken, eine Idee ist, dass die Verbote von Shabbat normalerweise, die Melachot betreffen ja eine schaffende Tätigkeit. Man kreiert etwas Neues. Bei der Melacha von Hotza'ah, mehrere Schutlerer das her Heraus- oder Hereintragen von einem Gebiet ins nächste, man schafft damit nichts Neues. Man transportiert eben denselben Gegenstand von einem Gebiet in das, and in das andere Gebiet. Und man hätte sich denken können, dass es vielleicht nicht verboten ist, sozusagen der Chidush. Das Neue, was die Mishnah hier ausdrücken möchte, ist, wir beginnen jetzt gleich unsere Maserta gleich damit, nämlich mit etwas, wo wir uns vielleicht gar nicht gedacht hätten, dass es das verboten ist, weil es ja keine, äh, nichts Neues kreiert. Also, otta Shabbat Stein, Shehen, Arba, Bifnim. Wir sprechen von dem otta Shabbat. Eigentlich hätte es vielleicht grammatisch korrekt heißen sollten, Hotza otta Shabbat. das Heraustragen, äh, die Heraustragung, nämlich das einmal Heraustragen und einmal das Hereinbringen äh, von, äh, zwischen den Gebieten. Eigentlich ein heißt, spricht hier von Jeziot, von Herausgehen sozusagen. Und das Ganze das Ganze ist, weil, wer das, weil man diesen Ausdruck auch und das Verbot lernt von Pasuk in Tsef Erschmut, als das Mann in der Wüste ge, äh, gefallen ist, das ist ja draußen gefallen, diese himmlische Nahrung, man hat sie dann am Freitag aufgeklaubt. Um Schabbat ist aber keins gefallen und auch schreibt die, schreibt, äh, steht es in der Tora, man soll von seinem Ort nicht herausgehen, das bedeutet, man soll nicht von seinem äh, Haus, zählt wie auch immer, in das öffentliche Gebiet gehen mit einem Gefäß, in dem sich vielleicht dieses, dieses äh, in einem, mit einem Gefäß herausgeht, um man einzusammeln äh, am, äh, am Schabbat. das ist ja außerdem keines am Schabbat äh, äh, gefallen, aber man soll eben auch nicht herausgehen, dieses Aljetzeh, nicht herausgehen, das bringt die Mishnah dazu den Ausdruck Jeziot. das das Herausgehen und eigentlich ist aber gemeint das Heraustragen gemeint. Also diese Heraustragungen äh, sind Steimschein Arba befinden sind zwei, die eigentlich vier sind für die Person, die äh, die, die im, im Privatbereich drinnen steht und aber Arba beruht, das sind ebenso zwei, die eigentlich vier sind für die Person, die sich im Außenbereich befindet. Das bedeutet es gibt, wir sprechen hier jetzt von zwei Personen. Eine Person steht drinnen im Haus, im, in, in der Privatdomäne und eine Person steht in der öffentlichen Domäne, im öffentlichen Bereich. Jede von diesen, von diesen Personen hat, äh, äh, hat das Verbot vom Heraustragen und vom Hereintragen. Also das sind zwei Verbote. Einmal das Heraustragen und das andere ist etwas äh, von draußen hineinbringen. Das vollständige Verbot ist es nämlich, wenn man etwas vom eigenen Gebiet aufhebt, ins andere Gebiet heraus befördert und draußen ablegt. Wenn das eine Person macht, hat, sie, hat diese Person es geschafft, zu 100% eine am Schabbat verbotene Malach, Melacha, eine Schabbat verbotene Tätigkeit zu machen, deren Strafe, wie gesagt, wenn man es absichtlich macht, die Todesstrafe ist. Wenn man es unabsichtlich macht, muss man ein Chattat-Opfer dafür bringen. Ähm, was heißt nun steimisch schon auch zwei? Die eigentlich, wir sind zwei, damit ist gemeint. Einmal äh, heraustragen, einmal von draußen hereintragen und es sind aber vier jeweils, denn einmal haben wir die Person, die drinnen steht, die kann in zwei Wegen einer Melachamideoraita eine verbotene Tätigkeit machen, die von der Tora aus verboten ist. Wir werden gleich sehen, wie das passiert. Und noch einmal zwei Tätigkeiten, die nur unter Anführungszeichen mit der Rabbanan von den Weisen aus verboten ist. Ebenso die Person, die draußen steht, hat ebenso das Verbot vom Heraustragen, beziehungsweise also eigentlich hereinreichen ins Haus und vom Haus herausnehmen, wie wir gleich sehen werden. Und die unterteilen sich in zwei Verbote von der Tora und zwei Verbote mit der Rabbanan von den Weisen. Und die Mishnah fragt auch gleich, Kezad, wie ist das zu verstehen? Die Mishnah verwendet hierzu ein Beispiel von einer armen äh, Person, die draußen steht, die um Almosen, Brot, Essen bittet und eine Person, ein Balabait, eine Person, ein Hausbesitzer, der sich im Haus, in der Privatdomäne befindet. Eine Person im öffentlichen Gebiet, eine Person im Privatgebiet. Und äh, die Mishnah bringt hier ein Beispiel von, Zdak, von einer Zdaka, von einem Almosen, einer, einer guten Gabe, die man macht, nämlich, dass man einer armen Person etwas zu essen gibt, am Schabbat. Ähm, und die Mishnah verwendet dieses Beispiel, vielleicht eben gerade dieses Beispiel, weil man sich denken könnte, ah, aber ich mache doch eine gute Tat, ich gebe doch einem Armen etwas zu essen. Trotzdem lehrt die Mishnah, ist es verboten. Also was für ein Beispiel nehmen wir? Der Arme steht draußen, der, äh, der Hausbesitzer st äh, steht drinnen. Es geht jetzt darum, äh, dem Armen Essen zu geben. Noch einmal, das ist ja am Schabbat verboten, in so einer Art. Er soll den Arme doch zu sich herein, nach Hause bitten, denken wir vielleicht alle ihm zu Hause zu essen geben. Das Damit ist überhaupt kein Problem. Aber die Mishnah Mishna möchte ja eigentlich uns erklären, welche Verbote es hierbei gibt. Also, paschate Wenn der Arme seinen Korb zum Beispiel, seinen leeren Korb vom öffentlichen Gebiet aufhebt und er äh, den Korb dann durch das Fenster hineinreicht in das, in das Haus... Und dort dem dem dem, Balabay, dem Hausbesitzer, in die Hand gibt. O, mit oder er nimmt etwas von der Hand, Brot zum Beispiel von der Hand vom Balarbeit, wer hat sie und nimmt sie heraus und legt sie bei sich in den Korb ab, dann, Herr Ani Uval Patur. In so einer Art ist der Arme vollkommen Chayav, heißt, was heißt, er muss, das heißt nicht unbedingt er muss, sondern chayav heißt er, er ist verpflichtet in der Strafe. Er zieht hierbei die volle Strafe, Es zieht. Das ist sozusagen man hat hierbei eine ein volles Verbot übertreten, nämlich Hotza ihre Shud oder heraustragen oder eben hereintragen, je nachdem von einem Gebiet ins andere. Uvalaber der Hausbesitzer aber ist davon befreit. Warum? Weil der Arme hat entweder etwas von äh, vom Gebiet, vom öffentlichen Gebiet aufgehoben durch das Fenster getragen und dort abgelegt in der Hand des Hausbesitzers, das ist einmal, oder etwas hat es von drinnen genommen, das Essen zum Beispiel herausgetragen und dann bei sich draußen abgelegt. Eben das von einem Gebiet hochheben, ins andere Gebiet befördern und ablegen, haben wir bereits erwähnt, das ist eine Melacha Medeorae, das ist ein Verbot von der Torah. Und der Hausbesitzer ist Patur, ist befreit davon, aber vollständig Patur. Öfter beschreibt die, schreibt die Mishnah Patur, als von der Torah aus ist, es, ist er zwar befreit von einer Strafe, aber mit der Rabbanan, aber von den Weisen aus trotzdem, sagen sie, es ist es trotzdem verboten. Hier ist es vollkommen Patur, der Baalarbeit, der Hausbesitzer ist vollkommen passiv bei der ganzen Geschichte. Äh, ein anderes Beispiel, Paschat Baalarbeit oder der Hausbesitzer Etiyado, reicht sein Haus Hand heraus, Lachutz, wenn er tannt, hebt das Brot sozusagen von sich zu Hause auf, reicht die Hand nach draußen. Wenn er tannt, und gibt das Brot in die Hand vom Armen, oder er nimmt etwas, zum Beispiel den leeren Korb vom Armen, und bringt es zu sich nach Hause und legt das bei sich zu Hause ab, dann, dann ist der Hausbesitzer ist vollständig verpflichtet in den Strafen wird bestraft, wer nie Nippertur Und der Arme ist vollkommen befreit. Hier ist genau umgekehrt. Der Arme ist total passiv bei der ganzen Geschichte, weil der Hausbesitzer hat etwas von sich aufgehoben, rausge rausgereicht und draußen irgendwo abgelegt. Das ist verboten. Wie geht darum? Hochheben, hinausreichen, ablegen. Oder von draußen nimmt er etwas, hebt er etwas hoch, nimmt es hinein und legt es sich zu Hause ab. Bei all dem, der Hausbesitzer ist äh, wird, äh, wird verpflichtet in der Strafe und der Anni, der Arme, ist befreit davon. Jetzt und jetzt, das waren mal zwei jeweils. Also zwei Verbote mit der Oreiter, einmal beim Hausbesitzer und zwei Verbote mit der Rabbanan, beim Armen. Nun kommen wir, es fehlen noch jeweils zwei Fälle, zwei beim, zwei nämlich mit der Rabbanan, zwei von den Weisen aus verboten beim Hausbesitzer und zwei mit der Rabbanan, beim, äh, beim Armen wie das, wenn der Arme seine Hand hineinreicht, wenn er Talbalarbeit mit Tocha, mit etwas, sozusagen der Arme reicht seinen Korb durch das Fenster hinein und legt es aber dort nicht ab, sondern wenn er Talbalarbeit mit Tocha und der Hausbesitzer nimmt den Gegenstand oder den Korb zum Beispiel von seiner Hand. Jetzt hat der eine eine Tätigkeit, eine halbe Tätigkeit nur gemacht, vom öffentlichen Gebiet hat der Arme etwas hineingereicht, hat es aber dort nicht abgelegt, sondern die, die, die zweite Tätigkeit hat der Ballarbeit gemacht. Er nimmt den Kopf der ihm hereingereicht wurde, äh, ihm aus der Hand. Oder der Arme reicht nimmt seine oder der Arme reicht seine Hand hinein. Und der, der Reiche, der Hausbesitzer, gibt ihm etwas in die Hand, das heißt, er hebt nichts auf, er bekommt etwas bereits in die Hand, wer holt sie und nimmt sie heraus und legt sie dann draußen ab. Dann hat er nur sozusagen den zweiten Teil von der Melacha gemacht, nämlich er zieht etwas vom Innenbereich hinaus, hat es aber ihnen nicht aufgehoben, man hat es ihm hineingelegt in die Hand. Schnämpftorim, dann sind beide befreit von der Strafe, sie haben beide samt jeder für sich keine volle Tätigkeit gemacht. Wir haben bereits gelernt in der Einführung, denke ich, habe ich das kurz erwähnt, dass man verpflichtet ist in eine Strafe mit der Reiter, nur wenn man eine, einmal eine volle Tätigkeit selbstständig gemacht hat. Hier haben sie das nicht gemacht. Die volle Tätigkeit ist, man hält etwas auf, man reicht es ins andere Gebiet und legt es dort ab. Das hat keiner von beiden hier gemacht. Aber mit der Rabbanan von steht zwar eben auch hier, steht Toreen, das befreit, aber von der Toraus. Von den Weisen aus allerdings ist es sehr, sehr wohl trotzdem verboten und wird eben deswegen hier auch erwähnt. Im ersten Fall wo der Arme etwas hineinreicht und der Korb dann zum Beispiel von innen vom Reichen genommen wird, da hat der Arme hat da die die ähm, die Tätigkeit gemacht und deswegen ist der Arme hierbei hat der Arme hierbei ein Verbot von der von den Weisen aus übertreten und beim zweiten Fall, ähm, wo der ähm, wo der Arme etwas in die in die Hand bekommt und dann herauszieht, es geht darum, wer hat denn die anfängliche Tätigkeit gemacht. Da hat die anfängliche äh, Tätigkeit äh, gemacht der, äh, der Baalarbeit, ja, der Hausbesitzer, er hat ihm etwas hineingelegt und er zieht es dann heraus, dann hat der Baalarbeit, der Hausbesitzer, hat er das Verbot von den Weisen aus überschritten. Fehlen uns noch zwei Fälle. Paschat Baalarbeit et Yadot also der, der Reiche nimmt... <lacht> einen Gegenstand, etwas zum Essen zum Beispiel, und reicht es nach, äh, nach draußen in seiner Hand. Wenn er mit und der Arme nimmt es dann aus der Hand des Reichen und legt es zu sich in den Korb. Oder, Oder der, der Reiche reicht die Hand nur hinaus und der Arme legt etwas in seine Hand, zum Beispiel den, den Korb, und dann, wie und der Reiche nimmt dann die, den, den, den Gegenstand zu sich hinein und legt ihn bei sich zu Hause ab. Schneemptorim, dann sind auch wiederum beide befreit mit der Reiter von der Tora aus, aber mit der Rabbanan von den Weisen aus, ist beides verboten. Dieselbe Logik wie, wie, wie vorher. Im ersten Fall, wo der Reiche etwas heraus, äh, etwas von sich nimmt und herausnimmt und der Arme nimmt es aus seiner Hand äh, heraus, da ist der. Da hat der Balabait, er hat die anfängliche Tätigkeit gemacht und äh, deswegen äh, ist es für ihn verboten mit der Ramanan von den Weisen aus. Er hat etwas von sich aufgehoben und hinaus ge, ge, äh, gehalten. Im zweiten Fall äh, streckt er die Hand nur noch draußen aus dem Fenster und der Arme legt etwas in, in die Hand hinein. Da hat der Arme die, die erste Tätigkeit gemacht, das sozusagen herausreichen mit der Hand, das wird anscheinend nicht als, als, sozusagen als, als irgendetwas gezählt, sondern das, dass der Arme etwas ihm in die Hand gegeben hat, den Korb zum Beispiel. Dann hat der Arme die erste Tätigkeit gemacht, deswegen ist die das Verbot mit der Rabbanan von den Weisen liegt auf dem Armen. Und so haben wir nun insgesamt äh, haben wir jeweils zwei Verbote, nämlich einmal herausreichen und einmal hineinreißen. Von dem sind zweimal sind die Verbote, sind, die Verbote, äh, sind, sind zwei davon Mido-Reiter, von der Tora äh, aus Verbot. Nochmal, wir erinnern uns wieder, wenn man selbstständig etwas von einem Gebiet aufhebt, in das andere Gebiet befördert und dort ablegt, oder, ähm, oder vom anderen etwas aufhebt, egal, also in beide Richtungen, beziehungsweise zwei weitere Verbote, die sind dann aber nur unter Anführungszeichen eigentlich ist trotzdem verboten natürlich, darf man trotzdem nicht machen, aber das ist das Verbot dann mit der Rabbanan von den Weidraus. Wenn man nämlich nur eine halbe Tätigkeit den Anfang von der Tätigkeit macht, aber nicht die gesamte Tätigkeit vollzieht, das ist dann verboten mit der Rabbanan.